0: Welkom en leuk dat je luistert naar Polispraatje, De podcast van GW, waarin wij jou meenemen in de wereld van verzekeringen en alles wat erbij komt kijken. Tijdens de podcast beantwoorden wij veel voorkomende vragen... en gaat GW in gesprek met haar medewerkers en klanten. Veel luisterplezier. We leven tegenwoordig in de allerhoogste versnelling. Continu veranderen dingen om ons heen. De ene verandering heeft iets meer impact dan de ander. Bijvoorbeeld in het geval van overlijden. Naast veranderingen in je eigen leven verandert de wet en regelgeving ook voortdurend. Daar gaan we het deze keer over hebben. Dit doe ik samen met Raymond Mars van Stichting Register Executeur en Willem van der Kammer adviseur en register executeur bij GHW. Raymond, kan je me uitleggen hoe wordt zo'n erfenis geregeld?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Het, het, het moet in ieder geval geregeld worden. Hè? Dat, dat, is, dat is natuurlijk het mooie van het land waarin we leven. Alles is geregeld. En uh, als iemand doodgaat, dan had hij allerlei spullen, goederen noemen we dat mm -hmm. in, in uh, juridische terminologie. En ja, die hebben op dat moment eigenlijk geen, geen baas meer. En het erfrecht, en het erfrecht is al, zo lang er mensen sterven bestaat er erfrecht. Hè? Dat is al duizenden jaren oud. Natuurlijk voortdurend wel uh, geëvalueerd wat, uh, wat daarin uh, van terecht komt. Maar... Dan moet er wel iets geregeld worden. Want dan is het wel zo van: hey, ja, maar uh, dat huis, die auto, dat geld op die bank. Uh, wie betaalt de rekeningen? Mm -hmm. Dus gelukkig hebben we daarvoor allerlei uh, regelgeving. die, ook al heb je geen testament. in ieder geval een basis bieden. om tot een afwikkeling te komen. Hè? Want het afwikkelen van een nalatenschap is feitelijk niet meer. dan een transitie van het vermogen van de overledene. Mm -hmm. naar een nieuwe situatie.
0: Ja. En want ik, je, je gaf al inderdaad erfrecht aan. Kan je uitleggen wat dat precies is?
1: Ja, het erfrecht dat is in het, in het burgerlijk recht. Hè. Het burgerlijk recht regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling. Mm -hmm. Het erfrecht eh, voorziet in allerlei regels. Hè. Dus, nou, ik noem het altijd mijn grote toverboek. Hè. Dus als er een probleem is, dan vinden we daar altijd wel een, een bescheringsformule in hoe dat, hoe dat moet lopen. En het erfrecht regelt eigenlijk alle zaken die geregeld moeten worden van, hé, hey, er is iemand dood. Wat is nu de volgende stap? Nou, gelukkig hebben we dan in het recht allerlei aanwijzingen... Uh, hoe we dat uh, tot, een, uh, tot een oplossing kunnen brengen. Okay. Het erfrecht, dat is geregeld in het burgerlijk wetboek. Mm -hmm. het vierde boek van het burgerlijk wetboek. En uh, ja, dat, dat heeft 236 artikelen. Dus een relatief dun uh, uh, een wetboek uh, mm -hmm. van, van de tien die we er hebben... of negen die we feitelijk hebben... Uh, en daar, aan de hand daarvan kun je natuurlijk heel veel stappen zetten.
0: Ja, nou. oké. Okay. En uh, Willem, uh, kun je er ook voor kiezen om hiervan af te wijken?
2: Uh, Jazeker, dat kan. Okay. Als je dat wilt, dan moet je een testament laten maken bij de notaris.
0: Oké, okay. dus dat testament is zeg maar een soort van toevoeging op het erfrecht? Of hoe moet ik dat
2: zien? Ja, ja eigenlijk wel. Een over, ja, je overroelt daarmee een stukje wat de, de, de overheid bedacht heeft. Je ja. eigen wensen komen daar terug.
0: Oké, okay. en uh, um, ja, wat kan er zo aan een testament staan wat als toevoeging uh, wordt gezien?
2: Uh, nou ja, goed wie je uh, de nalatenschap af wilt uh, laten wikkelen. Mm -hmm. uh, wie je wilt, dat alles krijgt. Um, want ja, je kunt natuurlijk van de wettelijke regels afwijken. Uh, door te zeggen, ik wil niet dat mijn kinderen alles krijgen, maar dat er ook andere mensen dingen krijgen of een goed doel. Dus op die manier uh, kun je daarin regelen.
0: Oké, okay, en uh, is het dan ook zo dat er uh, um, wel eens wat verandert aan dat erfrecht?
2: Uh, ja, de, de echt de hele grote veranderingen die hebben we in 2003 en in 2010 uh, gehad. Mm -hmm. um, ja, en daarnaast worden regels uh, soms anders uitgelegd door rechtszaken die natuurlijk uh, gevoerd worden. Ja. Dus maar ja, je moet dus wel continu uh, op blijven letten.
0: Ja, want mijn vraag is inderdaad: dan uh, heeft dat ook gevolgen voor. Nou ja, testament of waar je mee ja, te maken ja, hebt. Ja, het is
2: wel goed om, um, ja, om regelmatig even te blijven kijken... Um, en de te polshoofd te nemen van... past het nog wel wat ik geregeld heb bij, bij mijn situatie? Of moet ik daar aan gaan passen?
0: Ja, en um, Raymond, is het dan dus... dus het klinkt eigenlijk alsof het belangrijk is dat je toch regelmatig uh, even kijkt. Van, moet er wat veranderd worden in mijn testament? Of uh, is die goed zoals die is? Komt
1: ja, dat? Nou, dan sla je de spijker op de kop. Want het heeft niet alleen maar te maken met veranderen de wet en regelgeving. Maar het heeft ook te maken met een andere kijk op de zaak natuurlijk. Ja. Ik bedoel, het uh, kan best zo zijn dat je misschien een jaar of tien geleden het een heel goed idee vond om je kind te onterven. En inmiddels die relatie uh, ten goede gekeerd is. En dat je bij jezelf denkt van hey, uh, zullen we dat eens ongedaan maken? Dat okay. is een punt. Een ander mooi verhaal, wat, wat ik er eigenlijk ook altijd wel duidelijk mee wil maken. Dat We, we hebben een wooncrisis hè, op het moment. Hè. Dus, dus, en, en wat je daarmee ziet, is dat misschien een van je kinderen, die vindt het een heel goed idee. Van, joh, ik zou eigenlijk wel het huis van pa of ma, uh, uh, over willen nemen. Voor een deel willen erven en voor een deel overnemen. Ja. Als je dat nou echt heel graag wil. Ik vind dat voor die ouders vaak ook wel een kers op de taart. Hè. Die hebben ook voor dat huis zich ingespannen. Zeggen, goh, het is leuk als het in de familie blijft. Nou, Dat je op dat moment kan zeggen van... hé, hey, ik ga een legaat tegen inbreng van waarde opnemen in mijn testament. Dus dat betekent, joh, dat huis dat gaat naar dat betreffende kind. En die gaat een bepaalde waarde daarvoor vergoeden aan een nalatenschap. Dat scheelt heel veel discussie. Ja. Dat uh, maakt ook iets mogelijk waarmee je toch een bepaalde slinger aan je in de laterschap kan geven... En, en daarmee eigenlijk je footprint in de samenleving wat, wat kan vergroten. Ja. He, dus dat, dat, dat is één thema.
0: Oké, okay, en uh, als je dan zo'n testament... Uh, als je iets wil aanpassen in je testament... Uh, hoe doe je dit? Uh, bij, wie, of bij wie?
1: Ja, Nou, het punt is dat testamenten kunnen in, in hoofdzaken... Met een hele kleine uitzondering uh, van, van, van oorlogssituaties en dat soort dingen... Maar Testamenten worden gemaakt door de notaris en gepasseerd door de notaris. Okay. Als dat niet het geval is, dan is een testament nietig. Hè? Dus dan bestaat die niet. Okay. Maar, en het is wel leuk om daar ook nog een opmerking over te maken. Voor bepaalde dingen, dan denken we aan kleding, sieraden en uh, bepaalde inboedelgoederen. Mm -hmm. Met name het bepaalde is dat je... Wel een duiding eraan moet geven, de tafel, de magnetron, whatever uh, wat, het, uh, wat het is. Die kan je buiten je testament om vermaken, zoals we dat noemen, legateren, yeah. met een codicil. En dat is dus handgeschreven, gedateerd en ondertekend okay. door de, door de erflater. En wat ik daar eigenlijk altijd mee zeg, en dat kan enorme toegevoegde waarde hebben. Uh, dat gebruik je vooral voor het verdelen van waardeloze goederen van onschatbare waarde. He, ja. Bijvoorbeeld, een, een ja. trouwalbum drie dochters, één trouwalbum. dan mm -hmm. is misschien wel handig dat je daar op voorhand al een, een slinger aan geeft. Uh, dat want dat geldt is op... dus
0: niet iets wat je dan in je testament dat dat nee, is want... per definitie eigenlijk. Nee, iets het gaat om,
1: om, om kleding, sieraden en inboedelgoederen. trouwalbum ja. valt toch echt wel onder inboedelgoederen? Ja, ja, ja. En dat zijn echt wel dingen waar je richting Kijk, Een auto bijvoorbeeld kan niet, hè? Die, die, die moet dan wel bij het testament naar huis. Dat kan ook alleen bij het testament, maar al die andere zaken, uh, en zeker waar het gaat om boeken of om fotoalbums... Mm -hmm. of om, om, om andere dingen die, wat ik al zeg, waardeloze goederen van onschatbare waarde daar kun je eigenlijk al zoveel voorwerk op je nalatenschap mee doen... dat ook het traject soepel loopt. Uh, want sec om een trouw om hem zal niet geprocedeerd worden. Maar het houdt wel heel veel ontwikkeling in die nalatenschap... aan het einde van de rit wel tegen.
0: Ja. Oké, okay. en uh, we hadden het inderdaad dan over uh, het testament aanpassen. En uh, zit daar een bepaalde regelmaat in? Uh, als in, moet ik echt zeggen, uh, elke vijf jaar is het eigenlijk een goed idee om er toch even naar te kijken? Of het ja, dat dus is heel vaard?
1: verstandig om er regelmatig even naar te kijken. Want de omstandigheden kunnen natuurlijk ook mm. heel erg veranderen. En, en het heeft er ook mee te maken dat, um, kijken naar een stukje erfbelasting. Erfbelasting kan je besparen kan natuurlijk nooit hè, wat belastingen. Je komt altijd, uh, altijd, altijd aan de beurt. Maar je kan wel door de claim wat naar voren te halen. Mm -hmm. uh, en door hem eerder af te rekenen. Bij het eerste overlijden. Kun je totaal op een lager bedrag uitkomen. Maar als je nou alleen geld hebt wat in de stenen zit. Moet je dat vooral niet doen. Dan moet je hem vooral naar achteren schuiven. Nou heb je een mooi groot huis. Gevend verkoop je de boel. Je hebt wat centen op de bank. En uh, uh, dan is het op dat moment zinvol. Om eens even te kijken van hé. Hey, zullen we die boel eens even aanpassen... dat het wat, wat in een logische verband komt te staan.
0: Ja, oké. Okay.
1: Zo zijn er nog een aantal dingen.
0: Ja, ja. en heb je dan ook een voorbeeld... Een, nou ja, niet bijvoorbeeld... heb je een voorbeeld uh, bij een situatie... waar dat dan dus mis is gegaan... waarbij de mensen eigenlijk zijn vergeten om het aan te passen?
1: Jazeker. Dat, dat, dat zijn helaas heel veel voorbeelden die erin komen. Okay. Onterft kind... Wat ik net al aangaf, uh, waarvan toch de relatie prima is... en de teleurstelling bij dat kind uh, mega groot was... omdat het een, een testament was van uh, heel erg lang terug. En daar was wel een of ander document... wat ze handgeschreven erbij hadden gedaan... van nou, uh, uh, pak hem niet te zwaar aan of uh, volgens mij is dit anders. Maar ja, dat is dan niet de juiste route geweest. Ja. Een ander ding waar je tegenaan loopt... dat is dat uh, twee mensen die wonen ongehuwd samen... die hadden elkaar aangewezen op naam... Die relatie was uit elkaar gegaan, mm. testament nooit herroepen. Ja. Inmiddels woonde die meneer samen met een andere mevrouw... en die dacht van, oh ja, dat zal mijn tijd wel uitduren. Vervolgens ging die, uh, kwam hij te overlijden en konden we zijn ex... met wie hij niet al te prettig uit elkaar gegaan was... blij maken met het feit van, hey, je bent de enige erfgenaam in het testament.
0: Maar dat, dan klinkt het eigenlijk bijna alsof er niet genoeg aandacht wordt besteed aan... Uh... Door een notaris, ik noem maar wat, of waar je ook terechtkomt uh, nou, bij het begin Het begint natuurlijk bij
1: de mensen zelf. Kijk, ik bedoel, yeah. je bent, die hebt, de mensen hebben zelf natuurlijk ook wel wat verantwoordelijkheid. En ongehuwd samenwonen moeten zich heel goed realiseren dat... ze hebben alles zelf geregeld. Hè? Dus mm -hmm. samenlevingsovereenkomst, testament, uh, noem maar op. Um, dat is met het wettelijk erfrecht is het weer anders. He? Die volgt gewoon een burgerlijke staat. Maar ja, samenwonen is geen burgerlijke staat. Ja, okay. En de consequentie daarvan is natuurlijk dat je niet alleen kijkt... en, en dat zijn natuurlijk gelukkig ook wel de voordelen van de registerexecteur... dat je alle stations passeert eigenlijk, de, de liefst bij leven. Dus dat heeft niet alleen maar te maken met de erfstellingen in een testament... al dan niet herroepen. Maar dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld de begunstigingen... He? wie het recht heeft op de uitkeringen uit de verzekering tot en met pensioenen toe.
0: Ja, uh, ja, misschien een beetje een, nou ja, voor mij, omdat ik niet zoveel erover weet natuurlijk, een vraag, uh, want ik hoor je net zeggen over dat testament uh, bij ongehuwd is zelf opgesteld, maar uh, wordt zo'n aanpassen van een testament, uh, doe je dat altijd via notaris? Of, ja, uh, testamenten via... is
1: sowieso allemaal via notaris, maar okay. wat ik bedoelde met zelf opstellen, ja. dat is dat wanneer mensen bijvoorbeeld uh, trouwen, hmm. uh, dan uh, volstaat het huwelijk... In de hoofdlijn, omdat namelijk het erfrecht aanpakt bij ja. van, oh, uh, we hebben hier te maken met een echtgenoot, echtgenoot of geregistreerd partner. Ja. Voor ongehuwde en dat, dat is iedereen die niet naar de stadhuis geweest is, is een ongehuwden. Dat, ja. dat moet je goed realiseren. Voor ongehuwde uh, moet je dus bij jezelf zeggen, goh, ja, ik vind jou leuk, ik woon met jou samen, goh, wat gezellig. Uh, maar ik wil ook dat jij van mij erft. Ja, dan zul je zelf in actie moeten komen om dat manier. bij het testament op te laten stellen.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: He, dus dat, dat is natuurlijk wel van, van groot belang.
0: ja, ja. Oké, okay. duidelijk. Uh, hebben jullie daar nog iets aan toe te voegen, Willem misschien? Nee. Alles duidelijk?
1: Ja, Willen? nee, we kunnen hier uren over ja, doorgaan nou, ik, ik blijf er inderdaad wel op hameren. Dat, en dat gaf Willem er dus straks ook wel aan. Dat, je hebt wel eens bepaalde ingrijpende live events. Mm. Een huis kopen, kind op de wereld zetten. Dat zijn eigenlijk allemaal van, van die... Momenten waarop je bij jezelf denkt: van, god, misschien ook eens even te denken dat ik niet onsterfelijk ben. Ja. Dus een hele kleine toevoeging nog. Hè? Stel dat je ongehuurd samenwonen. Nou, hartstikke leuk, wordt een kindje geboren. Ja, er is maar één erfgenaam op dat moment, dus dat kind. Ja. En als je allerlei andere plannen had, uh, dan, dan zou je wel in actie moeten komen. En voor die tijd was het misschien niet zo super relevant, want ja, uh, we uh, maken er toch wel een gezellig boef van, maar. Op dat moment heb je natuurlijk best wel dat je, dat je daar wat richting en route aan wil, uh, wil geven. In ja. ieder geval niet mensen na een overlijden. Want overlijden overkomt de nabestaan. en volkomen ontreddering achter wil laten. En ineens, ja, maar ja, nu hebben we ook ineens uh, broers en zussen of ouders... Die, die ook aanspraak kunnen maken op de laatste schot. Dat wil je voorkomen.
0: Ja, nou, het klinkt in ieder geval als een uh, nou, redelijk ingewikkeld... voor een leek een ingewikkeld verhaal. Uh, ik wil je in ieder geval bedanken voor de uitleg nu... Um, heb je nog verder vragen of uh, wil je meer weten over nalatenschap en uh, testament, nou ja, eigenlijk als wat we nu net besproken hebben, dan kan je kijken op nalatenschapvoorbereiden.nl of gaw.nl nalatenschap. Bedankt voor het luisteren naar Polispraatje, de podcast van GHW. Ga voor meer informatie naar gaw.nl of volg ons op social media voor het laatste nieuws.